0: fenêtre sur le monde vous invite cette semaine pour parler de la France avec mes deux invités, Frédéric Charillon et Adrien Dessoin. Frédéric Charillon, qui est professeur à l'Université d'Auvergne, et Adrien Dessoin, qui est membre du comité de rédaction de conflits. Frédéric Charillon vient de publier un ouvrage sous sa direction, La France dans le monde qui est paru chez CNRS Éditions, où euh, différents thèmes justement de la présence française sont évoqués. Et puis nous vous recevons également dans ce nouveau décor euh, de ces émissions de conflits. Euh, vous pouvez voir ainsi que les, les choses changent également dans le décor, et, et nous espérons que vous pourrez apprécier cette émission. Alors justement, nous allons évoquer euh, Frédéric Charillon et Adrien De la, la question de la, de la France, euh, la place de la France dans le monde. Euh, vous le soulignez d'ailleurs dans un. Enfin C'est Bénicte Chéron, une des, des contributrices de l'ouvrage, qui le souligne. Il y, a, il y a un rapport assez particulier et ambivalent de la, de la place de la France dans le monde. Il y a d'un côté un peu d'orgueil ou parfois de, de vanité sur les atouts français et dans le même temps aussi euh, d'un sentiment toujours un petit peu de, de, de récrimination, de, de nostalgie aussi de ce que la, la place de la France dans le monde était avant et était supposée meilleure qu'elle n'est aujourd'hui. Or, ce que vous soulignez dans l'ouvrage, ce sont notamment les atouts de la France, son armée, c'est quand même une des principales armées occidentales, sa puissance économique également, le, les atouts de sa population en matière intellectuelle, ce sont des choses qui, qui sont très importantes. Et puis aussi la présence géographique, puisqu'on oublie que la France dans le monde, c'est aussi la France un peu partout dans le monde, avec des territoires qui sont regroupés sur les, sur les cinq continents. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir euh, au, au cours de cette émission. Et, et peut-être commençons par là, ce rapport ambivalent à, à la puissance, euh, l'amour de la puissance ou l'importance de la France, sa place dans le monde depuis fort longtemps, depuis plusieurs siècles, et en même temps cette nostalgie ou cette peur du déclin qui va peut-être faire aussi avec cette question de la puissance.
1: Oui, je pense que c'est une ambivalence, c'est vrai. Euh, on n'est pas les seuls à être, à être comme ça, mais euh, je pense que les Britanniques ont une histoire qui en bien des points comparables, c'est-à-dire à la fois une, une grandeur passée. Euh, des, des moments euh, forts, hein, la Seconde Guerre mondiale. Là, vous étiez seul contre tous, là où nous nous avons été euh, envahis. Et donc, euh, et en même temps, cette, euh, ce, ce, ce constat, c'est plus qu'une peur. C'est un constat qu'on est très relativisé. Euh, nous, puissance moyenne européenne comme les Britanniques ou, les, ou la France, dans le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est assez logique. En même temps, c'est pas une schizophrénie finalement. Hein, c'est une, une ambivalence qui correspond à deux réalités. C'est-à-dire qu'il y, y a effectivement un passé qui est euh, qui est, qui, est, qui est glorieux, qui est euh, parfois violent hein, aussi. Et puis il y, y a un présent qui est un présent de relativisation de la puissance euh, dans le monde, et puis on voit bien que ça n'est pas terminé, que nous sommes au début de cette relativisation, parce que le XXe siècle a été relativ la relativisation des puissances européennes par rapport aux États-Unis et à ce qu'était l'Union soviétique, Maintenant, nous allons au XXIe siècle connaître la relativisation par rapport à des pays du Sud, dont certains étaient euh, en partie euh, dominés par les anciennes puissances coloniales. Et donc, ça va être un moment, euh, effectivement, de, de, de nouvelle prise de conscience qui va encore s'accentuer. Quelle définition vous
0: donneriez de la puissance Comment est-ce qu'on peut
1: définir qu'un pays soit ah, pas le concept le plus facile à définir, je vous l'accorde, mais il y a plusieurs définitions possibles. Soit on considère que la puissance, ce sont des capacités, ce qui, à mon avis, est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est-à-dire on considère que la puissance se mesure par un nombre de chars, d'avions. C'est pas complètement faux, évidemment. C'est toujours plutôt un signe inquiétant quand un adversaire a des armements très sophistiqués et en abondance, bien sûr, mais ça n'est pas que cela. La puissance, c'est aussi relationnel. C'est d'abord relationnel. C'est à c'est-à-dire la capacité à atteindre ses objectifs dans une relation avec un ou plusieurs autres acteurs. Euh, la différence, elle est importante, parce que si vous prenez le cas des États-Unis, les États-Unis sont incontestablement la plus grande puissance économique, militaire et même peut-être culturelle dans le monde. Si vous regardez maintenant au, au Proche-Orient, euh, la puissance américaine en termes de capacité relationnelle à imposer sa volonté à d'autres acteurs, pas dire que ce soit une réussite totale entre l'Irak entre et un peu plus loin l'Afghanistan, les progrès de l'Iran dans les dernières années sur le plan, sur le plan géopolitique, et là on voit bien que ce concept de puissance, vous avez, vous avez raison de le souligner il est, il est compliqué parce que sur le papier, la puissance américaine ne fait aucun doute, dans la réalité c'est-à-dire la capacité à, à obtenir, à atteindre ses objectifs c'est beaucoup plus compliqué Alors, la France a peut-être aussi un peu ce, ce souci aujourd'hui c'est-à-dire que sur le papier, là encore ça fait partie des puissances importantes. On est quand même dans les premières économies du monde. C'est une puissance nucléaire, c'est un membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, etc. etc. Dans les faits, euh, si nous regardons les initiatives françaises euh, depuis plusieurs années, nous observons qu'on a beaucoup de mal à imposer notre volonté. Alors on n'est pas les seuls. Peut-être que nous sommes dans un monde où plus aucune puissance n'est capable seule d'imposer sa, sa volonté. Ce n'est pas juste un problème français. Mais de, de fait... Regardez les, les toutes dernières initiatives euh, au Liban euh, ou, ou ailleurs. C'est-à-dire que nous avons euh, une diplomatie française qui fait des propositions. Et sur le terrain, euh, ça, ça, c est, c est, ça, ça passe difficilement, c'est assez difficile. Bon. Mais on n'est pas les seuls. Les États-Unis euh, n'ont pas non plus réussi à, euh, à imposer leur volonté en Irak. Et l'initiative française en 2003 qui a essayé d'empêcher la guerre en Irak, n'y est pas parvenu non plus. Nous avons réussi à protester, nous avons réussi à marquer notre différence, nous n'avons pas réussi à empêcher la guerre. Donc, c'est un problème que nous avons sur le papier, et pas que sur le papier, nous sommes un acteur qui compte, mais nous comptons dans un monde où plus personne ne peut seul imposer sa puissance et sa volonté aux autres.
0: Adrien suivre sur la, la puissance française, euh, qu'est-ce que vous voyez au cours des, des 30 dernières années Puis En 2021, c'est aussi le 30e anniversaire de la guerre du Golfe 1991, euh, qui, a, qui a ouvert une nouvelle époque, une nouvelle ère. Après, il y a eu 2001, donc c'est toujours les, les années en 1, mais euh, ça. Euh, de, depuis 30 ans, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la puissance française depuis cette guerre du Golfe de 1991, euh, qui est aussi le moment où la France connaît beaucoup plus d'opérations extérieures, d'ailleurs, plus que durant la, la guerre froide oui.
2: euh, La France, effectivement, est en train de, de gérer son déclin. Euh... Ce que j'ai bien aimé dans le livre de Frédéric Charillon, c'est qu'effectivement, il y a deux traumatismes qui ont été soulignés dans votre introduction. C'est un ouvrage collectif. Le traumatisme de la défaite franco-allemande, sauvée certes par De Gaulle en 1944-1945, et ensuite le traumatisme de la décolonisation, deuxième fois sauvée par De Gaulle, ensuite en 1962. Donc, c'est important. Et ensuite, Là, il y a un discours, soit on considère que de Gaulle est un peu une parenthèse, c'est un peu celui qui sauve l'honneur, et ensuite la France reprend sa pente déclinante, soit on considère que non, de Gaulle a vraiment lancé, euh, je veux dire, une reprise en main, un retour de la France dans le dans le concert des nations, une puissance qui fait partie des cinq grands comme elle l'est actuellement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis, donc, il y a euh, Giscard, Mitterrand, arrive en fait effectivement cette, euh, cette, cette période charnière qui est celle de la fin de la guerre froide, et, euh, où le nombre d'opérations extérieures explose, hein, euh, c'est bien montré dans, dans le livre également. Euh, et on change de paradigme, c'est-à-dire que la France n'est plus une puissance euh, qui doit compter et défendre ses intérêts pour être indépendante et imposer sa volonté, mais une puissance parmi d'autres qui, euh, selon d'ailleurs beaucoup de, de vos intervenants dans les livres, doit avoir un engagement libéral au service finalement d'une mondialisation occidentale. Voilà. Et alors, euh, c'est passé par des soubresauts au Moyen-Orient, en Afrique, des, 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 parfois des, des, des moments de la France sera saisie, mais globalement, il y a une normalisation. Et la comparaison avec, les, avec, les, avec le Royaume-Uni, là, effectivement, elle est tout à fait pertinente, puisque finalement, comme le Royaume-Uni, la France va euh, accepter tutelle américaine, rentrer et se normaliser dans l'OTAN et abandonner définitivement le, le gaullisme, qui se réduit aujourd'hui à un souvenir, à un discours à des postures, mais qui n'a plus vraiment de, de réalité stratégique.
0: Dans votre ouvrage, il y a plusieurs intervenants qui sont euh, non français, notamment un, un pôle euh, scandinave euh, danois. Euh, c'est intéressant... Un, un pôle d'une personne. Voilà, une personne, mais euh, qui est Norvégienne. Voilà, Norvégienne. Mais c'est intéressant aussi d'avoir le regard des autres. Euh, comment est-ce qu'eux perçoivent la, la, la puissance française et, Parce que, évidemment, chaque Français le ressent aussi de manière sentimentale, c'est normal, c'est son pays. Euh, mais euh, l'étranger euh, va toujours avoir un regard un peu plus froid ou un peu plus détaché. Comment est-ce qu'eux perçoivent aussi cette
1: puissance française et, et sa place en Europe De façon, je crois, plus forte que nous. C'est-à-dire que je pense que nos partenaires européens et pas seulement euh, sont convaincus que la France est un pays qui compte. En revanche, ils sont assez surpris souvent de ne pas entendre euh, une voix française dans le circuit des, pas suffisamment, en tout cas, dans le circuit des idées, dans le circuit universitaire, etc. C'est-à-dire que pour le monde étranger, et surtout nos partenaires européens ou d'autres, la France, c'est une puissance. C'est une puissance importante. Et il y a eu d'ailleurs un regain d'intérêt depuis les années 2011, 2013, c'est-à-dire là où il a, on avait beaucoup d'interventions militaires. L'aventure en Libye a été quelque chose de marquant pour pas mal de pays, surtout l'intervention au Mali, puis en Centrafrique. Et l'activisme hein, diplomatique français est quelque chose qui est, qui est noté. Simplement, beaucoup de nos, de nos partenaires ou de nos amis européens ou nord-américains ou autres nous font souvent la réflexion de, de, de notre absence dans euh, les, les congrès ou les, euh, ou les, les, les circuits des, des think tanks euh, internationaux. Et du coup, pour nos, euh, nos partenaires, la présence, la puissance française s'incarne surtout dans le président de la République. Et alors, de ce fait, euh, l'image de la France est souvent liée à celle du président du moment. Alors quand Jacques Chirac, évidemment, partait en, en, en guerre, si je puis dire, contre la guerre américaine en 2003, là la France était, euh, était tout à fait rayonnante, mais incarnée dans la personne de Jacques Chirac. Lorsqu'on euh, allait dans, le, dans, dans les pays arabes à cette époque-là, la France était très très euh, populaire, parce que c'était l'action du président Chirac qui était, euh, qui était remarquée, qui était visible. En revanche, quand quelques mois plus tard, euh, le même Jacques Chirac, en tout cas, pas lui directement, mais son gouvernement a proposé euh, une loi sur le port du foulard euh, pour les jeunes filles euh, musulmanes. Là, euh, ça s'est retourné immédiatement. Donc, vous savez, on, on, a, on a une espèce d'assimilation comme ça de, de, de la puissance française à la geste, si je puis dire, d'un président de la République. Emmanuel Macron, on, on l'a vu, a, a suscité un effet de curiosité. D'abord parce que c'était euh, un peu inattendu, son élection, parce qu'il était très jeune, parce qu'il a un style assez volontariste, parce qu'il bouscule volontiers les codes. On se souvient de sa phrase sur l'OTAN euh, en, en état de mort cérébrale ou, ou des choses comme ça. Donc là, effectivement, ça marque, euh, ça marque. En revanche, il y a une demande de France de la part de nos partenaires dans des enceintes il y aurait plus routinière, plus plus classique, qui peuvent être le débat universitaire, intellectuel, celui des instituts de recherche, etc., etc. où on s'étonne de ne pas voir beaucoup de de, de Français dans ces milieux. C'est ce qu'on appelle en
0: géopolitique le, le soft
1: power, la, la puissance culturelle, enfin, ce que vous soulignez comme lacune. C'est pas uniquement, alors c'est très, ça c'est un débat très compliqué parce que qu'est-ce que c'est que le soft power? D'abord, c'est un concept très américain qui a été euh, proposé par des américains pour définir la puissance américaine et qui était surtout une façon de, d'exprimer un pouvoir de séduction capable de convaincre euh, par l'attractivité sans utiliser la contrainte. Alors ça marche très bien pour les États-Unis parce que euh, les États-Unis sont à la fois euh, effectivement une industrie culturelle énorme, un mode de vie que beaucoup envie euh, dans le monde, une capacité, une possibilité d'y faire fortune, d'y réussir professionnellement, etc. En même temps, le lieu, où vous avez parmi les meilleures universités du monde, etc. etc. Est-ce que on peut parler de soft power pour d'autres puissances que les États-Unis de la même manière Ça, c'est un très vaste débat. Va va L'exception culturelle
2: française. Ce on appelle.
1: Alors voilà, la France a plutôt une, euh, on va dire, une, une, un pouvoir de séduction qui repose sur sa culture. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est nous qui le pensons je pense que quand on discute avec des diplomates ou des, des décideurs français, on, on est frappé euh, de voir à quel point, pour beaucoup d'entre eux, notre soft power, pour reprendre cette expression, c'est d'abord culturel. C'est d'abord la francophonie, c'est d'abord la culture française, littérature française, etc. Dans le monde d'aujourd'hui, il euh, n'y a pas que ça. Alors, on inclut là-dedans, bien sûr, le tourisme, le patrimoine culturel, la beauté du pays, etc. Il n'y a pas que ça. Je veux dire, il y a, il y a aussi... Euh, c'est un environnement aussi, c'est un mode de vie, c'est un, un peu l'État-providence hein, pour beaucoup d'étrangers, euh, euh, y compris des Européens qui ont le droit de venir travailler en France. Ils, ils apprécient aussi tout à fait un certain cadre de travail, un certain euh, mode de professionnel de, de fonctionnement. Euh, et je pense qu'il faut que nous nous penchions très sérieusement sur cette question de savoir précisément qu'est-ce que le soft power français. Alors, il y a eu des réflexions. Euh, C'était dans les années euh, Fabius au Quai d'Orsay. Euh, L'idée de, 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 de mettre le commerce extérieur et le tourisme sous l'autorité la, du Quai d'Orsay pour l'intégrer dans une grande réflexion internationale était déjà un, une réflexion importante. Mais je pense qu'il faut encore aller plus loin. Il faut, il faut se demander quel est notre pouvoir d'attractivité en matière d'idées. Est-ce que nous avons une voix différente Est-ce que nous avons des idées différentes de celle des grands anglo-saxons du monde occidental Est-ce que nous avons une spécificité politique dans la réflexion Il n'y a pas eu beaucoup de réflexion là-dessus. Il y a eu un petit moment de réflexion, c'est en 1997 quand, au moment du sommet de la francophonie à Hanoï, Jacques Chirac a souhaité que la francophonie soit plus qu'une langue, mais soit aussi une communauté de réflexion différente de la communauté anglo-saxonne. Ça n'a pas eu vraiment de, de suite. Je, je crois précisément qu'il faut, euh, faut réfléchir à ça on ne peut pas euh, éternellement considérer que notre soft power... Ça, bien sûr, la, la langue française, on est, on est d'accord, la francophonie est extrêmement importante, il faut la défendre, mais euh, ça, ça ne peut le soft power euh, français ne peut pas reposer sur une culture qui, elle-même, ne peut pas éternellement être symbolisée par euh, un ensemble qui va de Edith Piaf au parfum, en passant par le champagne, ou Catherine Deneuve, euh, qui, sont des, 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 qui sont des éléments tout à fait remarquables de notre patrimoine et de notre, notre culture encore très active, mais mais on, on sent bien qu'il faut poursuivre cette réflexion au-delà. C'est un élément de, de, de séduction, d'attraction, euh, il y en a d'autres.
0: Et vous avez raison de souligner l'importance des universités, du, du débat intellectuel, Alors, soit dans les universités, soit dans les instituts de recherche, parce qu'effectivement ça attire des étudiants étrangers qui vont donc... Euh, être formé et y avoir cette partie d'idée-là, ça se traduit par la publication d'ouvrages, de, de revues, euh, donc on, on touche aussi des futurs euh, hommes politiques, décideurs, chefs d'entreprise euh, qui ont été formés ou qui devraient être formés dans ces écoles, euh, donc là il y a une dimension à, à moyen terme, voire parfois à long terme, dans le, le rôle
1: important de ces centres de formation et de recherche Les écoles et l'éducation, notamment l'éducation supérieure, sont évidemment un élément de la compétition internationale tout à fait cruciale aujourd'hui. On, on le sait bien. L'un des, des pouvoirs d'attraction les plus forts des États-Unis, ce sont ces universités. Vous regardez les, les classements internationaux des universités. Sur les 20 premiers, il y a quasiment 15 universités américaines. Bon, euh, nous, on, est un petit, on en a une. Euh, sur les 20, classé 14e, je crois, euh, au, au dernier classement, euh, on a des écoles qui sont très connues. Euh, L'ENA euh, est quand même... Moi, j'ai été frappé à plusieurs reprises de, de voir le, le, le rayonnement de l'ENA, qu'on critique souvent en France. Euh, on entend beaucoup de critiques sur l'ENA. Quand on va à l'étranger, l'ENA, c'est... alors Bien sûr, il y a toujours un petit peu les moqueries, le plan de parti, c'est l'école qui fabrique les élites, etc., mais en, en attendant, on connaît. On, on connaît et on reconnaît que les gens qui en sortent notamment les diplomates puisque nous parlons de relations internationales sont des gens qui ont une rhétorique efficace dans les négociations dans les dans les grands les, les grandes réunions internationales et puis vous avez quand même beaucoup de Beaucoup de pays qui envoient des, des, des étudiants, vous avez tout un, un cycle d'étudiants euh, étrangers, d'élèves, hein, comme on dit, euh, Alena, euh, étrangers à l'ENA. Ça fait partie, si vous voulez, vous en avez d'autres. Il euh, y a eu Paris-Saclay euh, récemment. Il y a évidemment des universités dans les domaines scientifiques, de, de sciences dures, qui ont, une, qui ont une bonne réputation aussi. Évidemment, tout ça fait partie d'un pouvoir d'attractivité qu'il nous faut absolument cultiver.
2: Vous, vous disiez que la France, on critiquait la France, n'était pas assez présent dans les les think tanks, j'imagine, anglo-saxons. Euh, pourtant, il y a eu une évolution très notable ces dernières années. On parlait aussi de la, de la francophonie, mais... Euh Aujourd'hui, on ne peut plus faire de, de, de troisième cycle sans avoir eu une expérience à l'étranger, avoir un poste d'enseignant-chercheur sans... sans on peut, on peut encore, mais... C'est de plus en plus compliqué. Et je, je, je vois même dans les sources que vous, que vous citez, il y a beaucoup de documents en anglais d'auteurs français. Donc... Euh,
1: oui, ça évolue, vous avez raison.
2: Ça, ça évolue, et parfois même, je dirais, on se normalise là encore, euh, de, de ce point de vue-là. Quand euh, on, pre, on peut prendre la, la francophonie, on a même nommé à la, à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, une anglophone. Euh, qui a d'ailleurs vécu aux États-Unis et qui, euh, dans sa doctrine, dit bien que. On peut s'exprimer à la fois en anglais et en français, c'est pas un problème. La France est une langue parmi d'autres, y compris au sein de l'institution euh, qu'elle dirige.
1: Oui, oui. Bon, ça évolue euh, d'abord parce qu'il euh, y a une nouvelle génération euh, d'étudiants qui sont beaucoup plus internationalisés. Il faut dire aussi que bon, jusqu'au jusqu début de cette crise sanitaire, en tout cas, on avait eu une évolution très forte du transport aérien qui faisait que les étudiants aujourd'hui peuvent, se, se, voilà, peuvent aller à l'étranger pour, pour un coût qui, était, qui, qui est beaucoup plus faible qu'il y a 20 ans ou 30 ans, c'est évident. Euh, parce qu'également beaucoup d'universités ont maintenant des programmes d'échange avec l'étranger quasi, euh, quasi systématique et euh, parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, il y a eu une prise de conscience qui a été faite il y a des, des pouvoirs publics qui, ont, qui travaillent beaucoup sur, euh, sur cette présence française je sais qu'au ministère des armées par exemple il y, y a un certain nombre de, 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 de réflexions qui consistent à encourager on peut être surpris, on ne sait peut-être pas le rôle du ministère des Armées, mais euh, si, parce qu'on parle de géopolitique, on parle d'études stratégiques, évidemment, ils vont pas s'occuper de, de sciences dures ou de, de choses qui sont loin de leurs préoccupations, mais je prends cet exemple, mais les, les affaires étrangères aussi et d'autres ministères, il y a une préoccupation d'envoyer de, 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 des, des jeunes chercheurs ou des étudiants français le plus possible à l'étranger. Là où je dis que nous avons encore un petit peu de retard, c'est euh, la surface de ces instituts. Alors nous avons d'excellents instituts, de recherche en France, hein, que, 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 que l'on connaît, qui sont, qui ont pour la plupart euh, déjà 30 ans, voire, voire 40 ans euh, d'existence, euh, et, euh, et qui fonctionnent très bien et qui sont très bien classés dans les, euh, dans les classements internationaux. Mais eux-mêmes euh, le disent, les moyens euh, qui sont à leur disposition sont encore euh, faibles par rapport aux grands think tanks américains, britanniques ou au système des fondations allemandes. Où, euh, où là on, on raisonne en plusieurs dizaines euh, et on passe parfois la barre de la centaine de millions euh, de budgets euh, par an. Donc euh, là nous avons encore des, des progrès à faire. Est-ce que l'on y croit vraiment euh, en France à ce, à ce mode de fonctionnement du think tank, des idées, des, des clubs, des réseaux d'idées Je n'en suis pas sûr. Mais, euh, mais d'autres pays y vient. croient.
2: C'est l'État qui garde encore la main sur la, la recherche en C'est ouais, les... encore une présence forte.
1: C'est encore une présence forte.
2: C'est évident. Mais le, le président, vous disiez que le président français euh, incarnait, et c'est un peu normal aussi, la diplomatie euh, et la puissance française. Euh, on voit que le, ces derniers temps, euh, il, il s'exprime, euh, ce qui était impensable à l'époque de Jacques Chirac, mais, euh, il s'exprime en anglais, je veux dire...
1: Euh, Jacques Chirac aussi faisait des interviews en anglais sur CNN. Ouais. Oui,
2: mais bon, ouais. que son anglais était... Voilà, bon, le permettait peut-être pas de s'exprimer aussi facilement aussi.
1: Ouais. Chirac, si, c'était le premier à pouvoir euh, à pouvoir faire ça en anglais euh, correctement. Et effectivement, ils n'ont pas été nombreux, je vous l'accorde. Mais mais Chirac est peut-être pas le. le... C'est pas bon, les Pierre, gens Pierre, parce oui, que lui, oui, lui, lui le faisait. C'est deux successeur effectivement, ne parlait pas. De... Euh, c'était plus compliqué. C'était plus, plus compliqué. compliqué. Mais euh, en tout non, cas, mais...
2: l'actuel président est complètement désinhibé par rapport à ça. Il, oui, il oui. parle en anglais. Euh...
1: Non mais qu'un président soit populaire et passe bien dans les médias, c'est un atout. Je ne voulais pas du tout dire que c'était trop concentré. On n'est pas les seuls. On voit très bien que la popularité des États-Unis dans le monde varie beaucoup avec le président américain. Euh, quand on a un président américain qu'on trouve sympathique euh, dans le monde, ou au contraire, un président qui est provocateur, qui est dur, qui est ça, ça change tout. Ça, ça, fait, ça fait remonter l'anti-américanisme. C'est un phénomène normal. Donc, que nous, nous n'y échappions pas, ça n'est pas une, une anomalie. Euh, que, quand on a un président charismatique, euh, voilà, qui, 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 qui aime bien parler aux médias, qui sait le faire, etc., ça change les choses. Quand, euh, quand Jacques Chirac euh, prenait des bains de foule aussi bien dans la vieille ville de Jérusalem qu'à Babel Oued euh, en Algérie, c'était aussi quelque chose de marquant. Mais, euh, d'une part, ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait des relais derrière, et d'autre part, attention, c'est très versatile, c'est très changeant. C'est-à-dire que, je prenais l'exemple tout à l'heure de, de, de Jacques Chirac, très populaire dans les rues du Caire, je prends l'exemple du Caire, parce que j'y étais à l'époque où je, je donnais des, des cours à l'université du Caire, euh, très populaire euh, du fait de son opposition à la guerre américaine en Irak, et quelques mois plus tard, l'opinion s'était totalement retournée à cause d'un autre dossier. Bon. De la même manière qu'on peut se demander ce qu'il reste finalement du bain de foule de Jacques Chirac à Babel Oued, en Algérie. Il n'a pas réussi à imposer son traité d'amitié franco-algérien auquel il tenait beaucoup, mais qui n'a finalement pas eu lieu. On voit aujourd'hui que le dossier reste difficile avec des rapports qui sont rédigés, sur Benjamin Stora ou d'autres, sur la relation franco-algérienne. Donc c'est toujours mieux d'avoir un président populaire et qui, qui incarne une France plaisante à l'étranger. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais d'une part... Il faut qu'il ait des relais euh, dans le pays, il faut que les dossiers soient ensuite suivis sur le long terme et, et, et puis et survivent euh, politiquement euh, au mandat du président. Et puis d'autre part, attention, euh, la popularité d'un président à l'étranger est quelque chose qui est, qui est fragile. Parce que sur un, un autre dossier va arriver et les opinions publiques vont se retourner complètement. C'est pour ça qu'il faut un soft power, comme on disait tout à l'heure, plus structurel euh, et, et plus permanent et avec des relais beaucoup plus nombreux, avec un, 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 une densité euh, du, du réseau d'échanges qui soit beaucoup plus forte. L'exemple qu'on a tous en tête, c'est justement cette crise irakienne de 2003 avec le, ce qu'on appelait à l'époque le « French bashing » aux États-Unis. C'est-à-dire tout d'un coup, une société américaine, y compris des médias... Euh, pourtant pas inamicaux à l'égard de la France d'habitude, qui se retournent d'un coup contre la France, où on se fait traiter de tous les noms, de traîtres, etc. Et là, on s'aperçoit que nous n'avons pas de réseau euh, d'influence capable de, 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 de tirer les bonnes, les bonnes sonnettes d'alarme, d'actionner de, de, les bons leviers pour dire à nos amis américains, on est du calme, euh, on, on est quand même des alliés, on n'est pas d'accord sur ce dossier, mais nous ne sommes pas devenus des ennemis en, en, en trois jours euh, des États-Unis. Et là, on a cruellement manqué de ces relais. Euh, et et, et l'ambassadeur euh, à Washington à l'époque, Jean-David Levitt, a fait beaucoup d'efforts pour convaincre tout le monde euh, et ramener tout le monde à la raison, mais il, il a été bien seul.
0: Vous soulignez dans votre ouvrage aussi la, la question européenne. On va, on va venir vers l'Europe il y a une partie consacrée notamment à l'axe euh, franco-allemand. Euh, L'Europe est en train de, de se modifier notamment avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Est-ce que finalement cette, cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ça ne va pas mettre la France dans une relation un petit peu de, de soliloque avec l'Allemagne seule Puisqu'avant on avait une relation à trois il y avait au moins trois grands dans l'Union Européenne, il y avait le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Euh, si on retire un des grands, finalement, la, la France est seule. On a l'impression de se retrouver un petit peu au, comme au fin 19e ou euh, au, au début 19e à l'époque où il y avait la, la montée puissance de la Prusse et, et peut-être que les Anglais, d'ailleurs, devront se, se réengager de nouveau pour éviter une, une trop forte
1: puissance allemande sur le continent. Alors... Euh, oui et non, parce que les, les, les Britanniques ont quand même fait beaucoup d'obstruction dans, euh, dans sur un certain nombre de dossiers européens. Et peut-être que l'on peut espérer que maintenant qu'ils ne sont plus tenus par un certain nombre de, de liens qui leur faisaient très peur et qui généraient cette position un peu d'obstruction, ils vont peut-être être des partenaires plus faciles, dont nous avons toujours besoin sur les, sur les enjeux dont on parle, c'est-à-dire la sécurité, la diplomatie, le, le, le militaire, etc. Je pense qu'ils sont toujours présents. Ils ne sont plus dans l'Union Européenne, mais ils sont toujours présents, ils sont, on, on travaille avec eux d'abord dans le cadre de l'OTAN, hein, ne serait-ce que dans ce cadre-là, dans le cadre bilatéral aussi, hein, depuis les accords de 2010 de, de Lancaster House. Donc les Britanniques ne, ne, ne sont pas perdus dans la nature, on reste très très liés à eux, et ça je crois que ça va continuer. Euh, le fait qu'ils ne soient plus obligés de subir un certain nombre de règlements ou de contraintes de l'Union Européenne va peut-être finalement faciliter la tâche, je pense que quand il y aura des opérations, euh, s'il si y a des opérations internationales ou des interventions extérieures à faire euh, avec eux, je suis pas sûr que ça change grand-chose, qu'ils ne soit plus dans, dans l'Union européenne, parce qu'on continue à travailler très bien ensemble. En revanche, ça pose une question tout à fait nouvelle, c'est que nous sommes maintenant, nous la France, le dernier, la dernière puissance nucléaire de l'Union européenne. Là, nous sommes seuls. Sur ce dossier-là, nous sommes seuls. Euh, et euh, nous sommes maintenant aussi le seul membre permanent du Conseil de sécurité de l'Union européenne. Sur ces deux points, nous étions deux, euh, et nous sommes seuls. Alors, sur, on peut craindre des pressions, on peut craindre une espèce de voilà d'offensive au sein de l'Union européenne, de quelques pays, euh, qui ne sont pas forcément ceux qu'on croit, qui ne sont pas forcément ceux des pays neutres, euh, mais, mais qui pourraient dire, à un moment, euh, on propose un, un continent européen ou une Union européenne dénucléarisée, par exemple. Euh, et là on, sera, on était, là on était deux et, et où nous nous retrouvons seuls, ça risque de faire une différence, il va falloir résister à cette pression, parce que je pense qu'il faut résister à cette pression, je pense que la, la dissuasion reste, une, reste quelque chose de tout à fait important euh, dans, le, dans le monde d'aujourd'hui, euh, même si ce n'est pas un instrument qu'on souhaite utiliser tous les jours, je, je vous l'accorde, mais, mais c'est quand même sur le plan politique une, un, un atout important, là cette fois nous sommes seuls.
2: Euh, est-ce que vous pensez pas la raison principale de ce déclin français quand même qu'on constate et euh, qu'on déplore mais est-ce que ce est pas justement lié à cette Union Européenne qui déjà n'est pas une puissance militaire et ne veut pas l'être on vient d'évoquer ce, ce sujet puisque d'ailleurs l'Europe le, de la défense fonctionne euh, enfin l'Europe le, militaire j'allais dire pas l'Europe de la défense au sens, au sens où on l'entend mais fonctionne euh, par exemple avec les Britanniques sur le, à l'OTAN, essentiellement à l'OTAN est-ce que ce déclin français, il n'est pas dû au fond à, euh, à ce Gulliver français qui est pris en fait dans les raies de l'Union Européenne
1: Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que d'autres en profitent beaucoup plus. L'Allemagne euh, a quand même une, une influence internationale qui, qui s'est accrue considérablement euh, dans les dernières années et justement parce qu'elle est perçue par beaucoup comme le leader de l'Union Européenne. Donc je, je, je pense que l'Europe, le, euh, si on en fait bon usage, euh, est au contraire, un, pas forcément un multiplicateur de puissance au sens où on l'entendait il y a quelques années, que mais ça c'est peut-être un prisme français. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus euh, vouloir que l'Europe ne serve qu'à multiplier les décisions de politique étrangère de la France. Euh, c'est une critique qui nous est souvent faite par nos partenaires. C'est-à-dire que quand on, on prend une action unilatérale et qu'ensuite on dit à nos partenaires alors, euh, où, où êtes « Alors, où êtes-vous Vous ne nous suivez pas il, ?» Ils nous rétorquent euh, logiquement, mais vous ne nous avez pas à non plus sur euh, votre action. Bon, donc, il faut trouver un autre système de fonctionnement avec l'Europe, mais l'Europe peut être un multiplicateur de puissance tout à fait, non seulement utile, mais je crois indi indispensable. Euh, non, moi, je pense que le, le, notre vrai problème, ce sont les moyens. Ce sont les moyens euh, financiers. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence avec l'Allemagne C'est les moyens financiers. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence en termes d'influence aujourd'hui avec des pays comme la Chine ou d'autres Ce sont les moyens qu'ils sont capables de mettre sur la table. Si nous, nous continuons à dire que nous voulons une diplomatie d'influence, mais en rajoutant à chaque fois la, la phrase sacro-sainte à moyen constant, on n'y arrivera pas. L'influence, c'est quelque chose qui a un prix. Euh, ça a un coût, l'influence. Quand on veut influencer les autres, il faut être capable de mettre ce prix sur la table. Première question quand on veut être influencé, combien avez-vous à mettre sur la table pour influencer l'autre Parce que l'autre ne se laissera influencer que s'il y trouve son intérêt. Et si nous expliquons que bah, en fait euh, son seul intérêt, c'est quand même que nous sommes la France et que quand même dans l'histoire, c'est quelque chose... Ça va pas peser très lourd par rapport à d'autres arguments. Euh, et là, nous avons un problème euh, de moyens, parce que comme beaucoup d'autres, on a subi la crise économique de 2008, on, a, on subit actuellement la crise euh, sanitaire avec son coût euh, exorbitant. Il y a eu des problèmes plus spécifiquement français que l'on connaît, des problèmes sociaux, des, euh, des, euh, des manifestations, des blocages euh, divers et variés qui ont coûté aussi un certain prix euh, à l'économie française. Ce qui fait que le, le, le projet le, 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 qui aurait pu être celui d'un président de la République, actuel ou, ou antérieur, qui aurait consisté à dire, un, euh, on, on fait du ménage dans nos, dans nos comptes et on se dégage une marge de manœuvre. On, on essaye de réduire les déficits et on se dégage une nouvelle marge de manœuvre pour agir sur la scène internationale. Deux, on renforce le, le club européen pour peser davantage dans le monde. Et trois, effectivement, là, on, on met sur la table un agenda ambitieux dans les relations internationales. La méthode est bonne, sauf qu'elle a connu un certain nombre d'obstacles. C'est-à-dire sur le plan financier, ben, il y a toutes ces crises qu'on citait à l'instant, qui sont venus quand même perturber euh, le, le jeu. L'Europe elle-même euh, n'est pas très unie actuellement, et surtout vous avez l'irruption des, 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 ce de ceux qui s'appellent les illibéraux ou, les, ou des forces illib illibérales dans le, dans le jeu européen, qui sont quand même sur une toute autre euh, version de, de la politique que nous. Euh, ça ne facilite pas la chose. Mais je ne pense pas que ça soit l'Europe en elle-même. Je pense que si euh, on a davantage de moyens ou qu'on affecte davantage de priorités euh, à cet agenda international, euh, ça changera beaucoup de choses. On ne sait pas que l'Union
2: enfin, Européenne telle qu'elle est fonctionne au profit de l'Allemagne, structurellement. C'est-à-dire que le marché européen, la position même géographique de l'Allemagne au sein de l'Union Européenne, il a, fait que la France a confié sa politique économique à l'Allemagne, et qu'elle n'est plus capable finalement d'avantager ses propres entreprises, son propre marché.
1: Non, je ne pense pas, pas jusque -là. je n'irai pas jusque-là. Je pense que, d'abord, euh, c'est un club, et c'est dans un club, il euh, bah, y, y a des jeux d'influence, et il faut être bon. Il y en a qui sont meilleurs que nous euh, sur certains dossiers. Pour autant, l'Allemagne la, est... L'Allemagne ouais. est plus bah, mais Oui, mais, mais là, la Grande-Bretagne aussi, quand elle était dans l'Union européenne, savait faire, euh, quand même, mettre en valeur euh, ses, ses intérêts. Donc, euh, je, je pense qu'il n'y a pas structurellement euh, quelque chose qui est fait pour un pays plutôt que les autres. Je pense qu'il y a des pays qui se débrouillent bien, qui ont des priorités, qui, qui peut-être ne saupoudrent pas leurs intérêts, mais se concentrent sur un certain nombre de, de dossiers qu'ils veulent faire avancer. Et euh, je pense qu'il faut en tirer toutes les leçons. J'avais des discussions il y a quelques années avec des, des membres de cabinets ministériels aux affaires étrangères, sur, sous plusieurs ministres, et tous me paraissaient très frappés par euh, la capacité qu'avait eue Mme Merkel à transformer sa puissance économique en autorité, en influence politique et il, il posait la vraie bonne question qui, est, qui était de dire quelles leçons pouvons-nous en tirer pour nous-mêmes avoir plus de poids et avoir plus d'influence je crois que ça c'est la bonne... C'est la bonne question. En fait, si je vous résume en, en exagérant un peu, il faudrait que la, la France fasse comme l'Allemagne. Pas forcément, parce qu'on n'a pas non plus les mêmes structures de commerce extérieur, etc. L'Allemagne a aussi un, un handicap, c'est que son économie est quand même très largement euh, entraînée par le, le, le commerce extérieur, avec d'autres faiblesses à côté. Il y a des fragilités aussi euh, allemandes qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ils ont des... Plus de force là où nous en avons un petit peu moins et, et ils ont aussi cette faiblesse qui est le commerce extérieur. Non, mais il faut s'inspirer en tout cas euh, du modèle de quelques autres pays pour assumer une, une stratégie d'influence. -à quels sont nos instruments et comment délibérément pouvons-nous les utiliser pour une stratégie d'influence Ça ne veut pas dire recréer l'ORTF avec une pensée officielle euh, où chaque chercheur qui serait à l'étranger devrait répéter. C'est ce pas ça du tout. Nous avons d'autres forces qui sont justement dans la liberté d'expression, qui sont dans le, dans le pluralisme des idées. Mais encore faut-il assumer euh, cette, euh, cette approche Je prends juste un exemple. Nous avons un réseau d'instituts français de recherche à l'étranger. Il y en a, je crois, 28... Il faudrait, faudrait vérifier. Euh, ce sont des instituts de recherche qui existent parfois depuis longtemps, comme le CEDEG euh, au Caire, qui avait été créé en, entre autres à l'initiative du, du regretté euh, Jean-Claude Vatin qui vient de, de nous quitter, euh, ou euh, qui nous a quittés avant lui, euh, Rémi Leveau. C'est en Égypte quelque chose qui est connu. Bon, euh, Il y en a beaucoup d'autres. Il y a l'Institut français du Proche-Orient, euh, qui, qui était à Damas, qui est maintenant à Beyrouth et dans quelques autres villes. Euh, il y en a 28, souvent dans des pays difficiles, euh, où la diplomatie ne, ne manœuvre pas facilement, parce que ce sont des pays euh, de conflit ou proches de conflit, ou dans des sociétés fermées. Nous avons ce réseau où, euh, qui rayonne euh, souvent depuis longtemps. On peut peut-être en faire quelque chose de plus influent. Je ne dis pas que ce, ce réseau est, est, est nul et non avenu, il s'y passe des choses formidables, et on a des tas de gens qui font un travail remarquable dedans, mais on a là un instrument, on a un instrument qu'il ne faut pas laisser dépérir, qu'il ne faut pas raboter année après année juste pour se vanter d'avoir fait des, quelques économies budgétaires. On a un instrument qui est un instrument potentiellement d'influence, qui ne veut pas dire de « sharp power » comme les, les pays autoritaires qui, qui veulent absolument faire de la désinformation, etc. C est, c est, il ne s'agit pas évidemment de faire de la propagande, mais il s'agit de marquer une présence française, des idées françaises, ou, ou montrer simplement que la France est capable de promouvoir le débat d'idées. Est-ce qu'on ne peut pas, je prends juste cet exemple, mais il y en a plein d'autres, est-ce qu'on ne peut pas euh, davantage capitaliser sur ce réseau que nous avons encore Celui-là et beaucoup d'autres en réalité.
0: Et en parlant de ça, il y a aussi le fait que les Français eux-mêmes, très souvent, ne connaissent pas l'existence de ce réseau qui est assez spécifique au monde universitaire peut-être, mais euh, ce sont des éléments, je pense, par exemple en Italie euh, le centre Saint-Louis ou, ou d'autres choses qui, qui sont aussi un moyen de diffuser euh, l'influence française à Rome et là en Italie, euh, ou bien même les lycées français, c'est quelque chose qui est, qui est assez opaque, alors quand on est expatrié ah, on pff, les connaît de quand même. Connu, voilà, mais leur le rôle n'est pas forcément bien valorisé. Ou, euh, alors, c'est vrai que c'est aussi assez spécifique et puis c'est pour l'essentiel pour les Français expatriés, même s'il y a beaucoup de, de gens locaux qui ont leurs enfants là, mais on a tout un réseau comme ça qui échappe peut-être aussi à la
1: population française qu'elle ne connaît pas et Bon, c'est normal aussi. Je veux dire, les lycées français pour expatriés, euh, sont connus plutôt des expatriés. Ce qui ça, c'est pas, pas totalement illogique. Mais, euh, même, même à l'étranger, je, je, pense qu'il faut bien maintenant comprendre que nous sommes dans une compétition sans merci. Et que, euh, y compris des familles francophones de génération en génération, dont les parents et les grands-parents ont été dans les écoles françaises, euh, maintenant, sont souvent une, tentées d'envoyer oui, le leurs enfants dans des écoles américaines ou allemandes, et il faut se poser la question de savoir pourquoi. C'est-à-dire que le seul fait de respecter, de s'inscrire dans une tradition en disant « c'est l'école française, j'y ai été, mais mes parents aussi, donc mes enfants iront », ne suffit plus. Si vous avez à côté d'autres écoles qui proposent d'autres euh, modèles euh, pédagogiques, peut-être plus axés sur l'oral, sur la prise d'initiative des enfants, etc., etc., vous avez des familles qui, parfois, bah, j'en ai rencontré, c'est pour ça que je, je cite ce, ce, ce cas, qui, parfois, euh, dans un déchirement, avec le cœur gros, disent euh, « Je suis désolé, mais euh, pour mes enfants, j'aurais voulu vraiment, mais euh, mais tout, telle autre école euh, m'a paru plus dynamique, euh, meilleure, etc. etc. » il, il faut bien comprendre que nous sommes dans une compétition sans merci, euh, y compris euh, aux yeux de population qui, pourtant, mm, gardent, un attachement très fort à la France et à ce qu'elle représente. Il faut leur donner autre chose que quelque chose de aff purement affectif, il faut leur donner un intérêt et ça, ça s'appelle l'influence.
0: – enfin, Dernier élément, euh, terminer cette, élection, cette euh, émission, pardon, le, le titre de votre ouvrage OH, c'est « La France dans le monde euh, ». Il y a un endroit qui m'a euh, beaucoup surpris, et vous intervenir intervenir l'un et l'autre, c'est la question de la, la Nouvelle-Calédonie, de la présence française dans, dans le Pacifique, euh, parce qu'il se passe beaucoup de choses, notamment avec la question de l'autonomie ou euh, d'une possible, indépendant qu'on leur a posé la question, et euh, c'est un élément dont on ne parle quasiment pas dans la presse, alors que c'est un territoire français, c'est une position éminemment stratégique pour différentes raisons, euh, et pas simplement liée à la présence du nickel, et, et on a l'impression là que ce sujet, en soit n'intéresse pas du tout, soit en tout cas ne peut pas intéresser puisqu'on n'en parle pas.
1: Alors, d'abord, euh, vous, bon, vous avez raison, puis la Nouvelle-Calédonie, c'est vrai que c'est loin, euh, mais on a peut-être un défaut euh, en France, qui n'est pas le défaut d'un gouvernement en particulier, ni de qui que ce soit, qui était un défaut peut-être plus général, c'est que nos, nos outre-mer... Euh, ne fascine pas effectivement les foules est assinu, ni, le, oui. ni le débat public. Je, je, je vous l'accorde. Or, euh, nous avons quand même, euh, nous devons d'abord à nos à nos, nos outre-mer, euh, d'abord le devoir euh, évidemment d'assistance, etc., etc. Mais nous leur devons aussi. Euh, d'être présent sur quasiment tous les fuseaux horaires euh, de la planète. Nous leur devons d'avoir la deuxième zone économique exclusive euh, du monde, ce qui n'est pas rien, euh, parce que par le, le jeu du droit international, des miles nautiques, etc., comme vous le savez, on a du coup même un petit rocher au milieu de l'océan nous confère une zone de euh, 2000, 200 000 euh, voilà. nautiques euh, là, vous avez euh, vous avez quelque chose de tout à fait important et c'est ce que j'appellerai ces extrêmes stratégiques parce que ça va euh, du pôle euh, sud ou presque avec les îles Kerguelen ou l'Antarctique jusqu'à euh, jusqu'aux euh, jusqu Caraïbes euh, et à Terre-Neuve en passant par le, la, le Pacifique Sud, euh, l'Atlantique, euh, etc. Bah, de les, enfin, les, les Caraïbes, euh, il faut effectivement euh, y porter un regard plus important. Je, je, je suis d'accord. La Nouvelle-Calédonie, c'est en plus dans une région Polynésie aussi, hein, dans une région stratégique qui est le, le Pacifique Sud, où il se déroule une compétition euh, géopolitique sans merci aujourd'hui, euh, notamment avec la Chine, et puis on voit bien le, notamment les tensions extrêmes entre l'Australie et la Chine euh, actuellement. On, on voit bien ce qui se dessine aussi comme com confrontation entre les États-Unis et la Chine euh, dans cette région. bon Mais il mais, euh, mais y en a d'autres, dans l'océan Indien où nous sommes présents aussi. Et je crois que là, effectivement... Comme on disait tout à l'heure qu'il vaudrait vraiment la peine de revaloriser notre présence intellectuelle, scientifique, dans les instituts français de recherche à l'étranger, je pense qu'il faut vraiment là aussi assumer une réflexion stratégique sur nos, nos, nos Outre-mer. Alors je pense, et peut-être pour, pour, pour terminer effectivement sur ce, sur ce sujet, je pense que nous avons peut-être un problème global nous ne sommes pas les seuls, c'est assez européen en général, mais c'était moins français que, que, que européen, et je pense qu'il ne faut pas qu'on soit rattrapé par cette tendance. Euh, nous avons du mal à assumer une réflexion en termes d'intérêt, euh, et une réflexion en termes d'influence. On considère que c'est mal, que c'est un peu sale, que c'est trop cynique. Quand nous agissons, nous agissons pour les droits de l'homme, nous agissons pour les autres, etc., mais... Non, nous, nous n'agissons pas pour nos intérêts égoïstes, nous ne sommes pas comme ça. De la même manière que nous rayonnons, nous apportons de la culture au monde, mais nous ne voulons pas parler en termes d'influence, euh, ça ne fait pas très noble. Là, je crois qu'il va falloir qu'on se réveille un petit peu, parce que euh, si on refuse de raisonner en termes d'intérêt et de dire quels sont nos intérêts, et, et comment nous entendons les défendre et avec quels moyens. Ou si nous continuons à refuser de, de, de prendre part à cette compétition de l'influence internationale, on va, on, on va au-devant de, de, de déboires importants. Et
0: d'autres le feront à notre place. Là. Et ils le font déjà. L'espace vide ne euh, reste pas vide très longtemps. Merci à tous les deux, Adrien de soin Frédéric Charillon, je vous rappelle donc votre ouvrage La France dans le monde que vous avez co-dirigé, qui est paru aux éditions du CNRS, toutes les références sont à retrouver sur le site internet de conflit, et puis je vous rappelle également la parution de notre dernier numéro dont le dossier est consacré à la géopolitique de la peur, là aussi à retrouver en kiosque sur notre site internet, ainsi d'ailleurs que nos anciens numéros que vous pouvez acheter en format papier et numérique sur le site internet de conflit. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.